klar då? Jag är klar. Ja, då säger vi hjärtligt välkommen till en ny episode av Pengepodden. Eh heter Anders Kar. Detta är er Tom Haglund. Ja, då er vi tillbaka på möterumslash/studiovares Tom. Men och ja. tillbaka igen sammen också äntligen. Väldigt hyggligt. Det här är er alltid lika hyggligt att sitta här som här och sist gång var det lite Litt annerledes, ja, vil jeg si. det var en specialepisode av Pengepodden, tatt opp foran røffelig tusen pers i Oslo Konserthus. Jeg tror faktisk det var mer enn det. det var en, Nordnet Live var jo, altså den avslutende sjansen da, da var jeg faktisk litt varm i trøya, men jeg må jo si at jeg tror kanskje, det er lenge, jeg tror kanskje ikke at jeg har følt så mye på kroppen den spenningen som jeg hadde den dagen der. Jeg føler jeg har gjort en del i vi, og det var spennende. Må tilbake til den første, første TV-opptreden. <laughs> ja, den, ja, den faktisk, det må vi også... Ja, den skulle gjerne, du var mer nervøs da, synes jeg, jeg husker. Ja, altså. da skulle du gjerne vært til fly på veggen også. <laughs> Man vender seg til alt, men det, ja, det er ikke bare bare å stå foran, foran tusen personer og liksom... Nej, ska bara gå in det, det blev ju en jättesuccé Nordnet Live för alla som inte var där så 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 kommer jag gå in på nordnet.no och se stort sett absolut allt som pågick på scenen den dagen. det blev ju lite som att se alla tre ringarna seriefilmen på rad för vi höll ju på i, I gott och väl 9 timmar i Oslo konserthus från klockan 1 till klockan 9 på kvällen. Uh, og som nevnt, det var en uh, 1300 personer som besökte oss Og i tillegg så var det helt vill uh, digital reach på det Vi hade 17 000 livestreams i løpet av dagen 10 000 unike eller sånt Så det här var jo faktisk et mega-event uh, Og det største eventet for privat sparing og investering Holdt i no- Norge noensinne Så det bør vi være stolt av Det synes jeg absolut. Det var jo litt sånn man visste, Jeg visste jo ikke helt hva jeg gikk inn i Men det, det ble, var utrolig morsomt man, Vi har fått mye morsomt tilbakemelding om at folk synes at det var utrolig gøy Ja, og det har varit helt enormt och vi må takke alla som har bidrat högt och lavt alla nordnetter alla gäster alla föredragshållare alla samarbetspartnere, ikke minst fondsförvaltare och så vidare eh är er väldigt ydmyk och tacksamlig för den jobben som är er gjort och lagt ned et så så stort event och nu er andra gången vi har det så att det frister ju till gentagelse ja jag tror jag gjorde det på torsdagen men jag vet att så slit som jag var på torsdag och fredag så ja Jeg skal ikke fortelle alt. Det var mye rart som skjedde med meg både torsdag og fredag. Ja. Fikk ikke med meg. Sønnen min var så vidt sønnen min fikk seg skolemat. Ja, såpass. <laughs> Men du er, du er på igjen nå? Nå er jeg på igjen. Ja. Full av energi. Mm. Og ja, jeg vil jo si at kanskje det viktigste jeg vil dra ut av noen del er nettopp det tema vi hadde, bærekraftig investering. Jeg ser mer og mer av det. Så dagen etter var det senest en debattprogram på NRK om det. Mm. Det er mer og mer fokus på dette med Parisavtalen og det å investere. Og det at Morsomt som det er at det er ikke på bekostning av avkastning. Nej, snarere tvert imot. Det er det, snarere tvert imot, at du kan gi mer avkastning ved å finne fond som tenker ESG og bærekraft. Ja, og aksjer og ikke minst. Det er en metode som man bør tenke litt og ha i bakhodet på for å identifisere morgendagsvinnere i aksjemarkedet. De som driver mest effektivt, de de vill lyckas bäst och jag husker inte vilken förvaltare som sa det men att har man en ledelse som fokuserar på också bärkraft och driv effektivt med de resurserna man har så så är er det också en god proxy på gott management och att man har kontroll på övriga delar av verksamheten. Man är er liksom lite långt upp i Maslow när man klarar att jobba med bärkraft en en superledelse som inte har kontroll på driften i sällskapet fokuserar inte på det de har mer än nog och och försöka få allerede. Nej, det är er kanske en av de ting som jag synes är er intressant och og också snacka om väldigt kort om att 
Hun Linda fra MSCI som var på scenen, så hvis dere går inn og ser på dette, kan synes at den med Fiona og Linda var veldig bra. Mm. Og hun drar opp dette med, som man kanskje ikke tenker så mye rundt bærekraftig investering, man tenker litt på vann og klima og temperaturer, men, men det går like mye på dette med å... Eh, hun drar for eksempel Wells Fargo, så er et amerikansk stor bank som som de ganska tidlig pinpointet at hadde litt kreativ bokføring og aggressiv salgsteknikk da. Mm, mm. Eh, og så kommer jo smellet etter hvert, altså, det, er sånn, det, er, det, er, det er indoktrinert i management også, så hvis du finner det å investere er like mye, det å investere i et holde seg unna selvsagt man har dårlig management da. Mm. Volkswagen er et annet eksempel. Mm. Så vi har jo, når du nevner søppel, vi har jo flere eksempler på at uh, dårlig management... Uh, Ja, vi kan lägga noen et lag bak oss. Jeg, jeg, kjenner, jeg fikk ut skjett all veien på scenen heller, for vi hade jo roller, og vi sprang jo hit og dit vi, så at, vi har vel kanskje gått av å gå inn og, og ta en titt på en del av det som blev sagt på scenen. Men vi lägger noen et lag bak oss, og så tar vi for oss lite aktuelt fra markedet. Og apropos søppel, sa du? Ja, det var ja, det er jo mye som skjer i markedet om dagen. Mm. I dag var det jo litt dårlig nyt fra Renom Norden. Vi har fått to spørsmål fra Barsha har sagt, så at jeg vet ikke helt hvem, jeg har ikke navnet, men jeg har fått, jeg ser vi har fått flere spørsmål, det er Norden, vi vurderte å ta det med i pengepotten der, mm. men så kommer vi plutselig med profitvåling etter børsegård, så var det i hvert fall naturlig å kommentere det. Ja. De, dette, Reno Norden er jo det selskapet som mistet kontrakten til Veireno, de hadde Oslo kommune, mm. Veireno gikk jo konk i etterkant, men de har mye i Stockholm, de har mye i Danmark, de har mye i Norge, rett, rett og slett et sepplerselskap, ja. eh, som gikk på børs for mange år siden på, tror det var 45 kroner. DNB mente det var den beste aksjen på Oslo Børs. Nå måtte de gjøre en restrukturering på en krone, holder det altså en krone, rett og slett eh, skrudde enkapitalen ned til null, basically. Mm. Eh, 27 millioner var det de priste på da. Og grunnen til det var at de hadde, hadde inngått nye kontrakter som har gitt tapsmarginer og nye søppelbiler som skal være mer miljøvennlige, er dyrere, etc., etc. Og de har også handlet litt en følge i Danmark, vanskelig å drive butikk i Danmark. Mm. Men grunnen til at jeg, jeg synes det er litt kritikkverdig, og reflektet med management, er at de leverte ut, gjorde en sånn reparasjonsemisjon, og hentet inn 350 millioner her nå for noen uker siden. Mm. Og så kommer de med en, og så leverte de fjerdekvalstallet for en måned siden, hvor de sier at marginer for 17 skal være stabile og bedre sig faktisk. Og så går det tre-fire uker, så kommer det med melding i går kveld at nej beklager, marginene blir ikke... De marginene var 12% i 2015, så falt det til 7,5, og nu sier de at det blir 3,5. Ok. Det synes jeg er under en værkritik. Det mener jeg at det er... Så de burde, dette, de burde visst det før og guidet på det tidligere? Jeg synes det, og selvsagt, de sier jo til og med at mye av dette er grunnet dårlige kontrakter inngått i 16. Mm. Dette burde jeg visst om på tre uker siden. Så det, ja. Så det er litt sånn dårlig ledelse og management, eller har de, tror du, vært litt bevisst og holdt unna informasjon ja, er, i forbindelse med reparasjonsemisjonen? I så fall så er jo det ja. enormt kritikkverdig, og vil sitte jævlig mye irriterte investorer ut der i dag, ja. noen som har tegnet seg og trodde at, ja, men her er jo en bunn i aksjen. Litt sånn, de, de legger litt sånn frem i Q4-rapporten, er det sånn sånn nytt management, nytt år, nye muligheter da. Mm. Så får du sånn denne trynne tre uker. Altså det er nytt management også, Ja, det byttet ut CEO-en for et år siden, og så har vi fått ny styrformann, for det er også litt over et år siden. Men det, det, så, så det var... kan jo være management, det nye managementet som trekker liksom alle lik ut av skapet nå. De har jo en mulighet til det, det, det er jo ikke noe å holde på for et nytt management. Nej, det er det man, det er det jeg tenker da. Når man, når man gjorde resen, så burde alle likene falt ut. Så er det litt sånn rart at det ramler ut et, et nytt et, og et trevlig et på. Mm. 
Ja, men det er kjedelig. Et annet selskap som, som har varit otroligt populært blant private investorer er jo det her Fingerprint. Mm. De kom jo også med resultatvarsel den her uka. De, det var en ordentlig, ordentlig søppelmelding det også, selv om de driver med biometri i stedet for mm. søppel. Men de trekker jo guidingen for hele 2017. De foreslår å kutte utbytte som, som har logget i planene, og de guider på at QN blir 50% svakere i år än i fjor. Så, så den aksjonen var jo ned 30% på, på åpningen den dagen de kom med resultatvarsel. Og det her med det resultatvarsel, det er ikke noe særlig trivelig, altså. Nei, jeg, 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 jeg så det at aksjen var rundt ja, litt over 30 kroner. Mm. Så tror jeg, det er enten 4 eller 5, den har splittet hvertfall, så jeg tror det er 4 faktisk. Det vil si at nå står det egentlig gamle kurs 120, og den var jo oppe i 800. Ja. Eh, og når det stod i 800 så var det jo helt sånn at dette her kan det gå til månen altså mm. eh, hver kinesisk ja, men det var litt sånn optikumstemning ja. rundt den aksjonen eh, den gikk jo flere tusen prosent i løpet av 2015 eller hva det var og det var eh, halleluja og det som verre var eh, virket som og den toppet jo gikk jo ganske fort i 2015 og så har den jo stabilisert seg over en lengre periode og så har den begynt å falle tilbake eh, så at lufta er definitivt ut av festballongen eh, på fingerprints Absolut. Men lite sån efter vi ska snacka om lite senare då. Detta med mm. med luftig prising. Det är er skummelt när det inte levererar på toppliden. Mm. Men det här med resultatvarsel som som ett fenomen kan man ju det det är er ju eh sällskap har pliktigt kan vara pliktigt till att till att ge ut. Det står väl i någon sån börsförskrift om att där som marknaden har fullständigt fel uppfattning av den underliggande driften i sällskapet så må man ut där och korrigera analytiker av marknaden. Och speciellt också hvis man har guida på framtidsutsikter som man verkligen inte klarar om nå, mm. så, 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 så må man komma en profitvarning eller en resultatvarsel. Och det samma gäller ju med negativt fortegn också, en positiv mm. profitvarning. Det är er ju långt hyggligare när ett sällskap går ut och säger att du, ajajaj, vi känner mer pengar än vi trodde. Men det ser ut fullt så ofta som de negativa profitvarningarna. Er, Jag tror det är er sånt liksom uskrevet regel at er det avvik på over 10% i forhold til hva du har guidet på mm. så, så pleier de å sende ut en melding på det men vi ser veldig mange eksempler på selskaper som leverer plutselig veldig mye bedre resultater mm. det har vi sett nå i fjerdkvartalet for eksempel Storbrand leverte plutselig 1,5 kroner altså leverte mye bedre tall de kunne også nesten ha sendt en omvendt profitforening Yara burde jo i mine øyne sendt en profitforening de kommer med veldig mye dårlige tall mm. men Nordea hadde en sak på sig for et år siden vi kan huske det hvor hvor de, de leverte et svake tal, men det, det ledelsen gjorde var at de ringte rundt til analytikerne, og så guidet de dem litt rolig ned, få estimat. Og indirekte så var det mente markedet at det burde vært sendt et profitordning på. Absolut, De gir jo information ut til markedet som egentlig bør treffe alle til et... Ja, specifikt uh, målgruppe och det blir ju analytikerna blir ju basically satt i en insiderposition uh, mm. uh, så att det där var ju inte bra. Men vanligtvis så är er det ju så att de här profitvarningarna uh, både de positiva och negativa de kommer i förbindelse med resultatsäsong så att det är er lite mer ovanligt att vi att vi ser uh, Reno och Norden och fingerprints som vi ser nu I, I mitten av mars. Det är er fortsatt ett gott stycke fram till de ska leverera uh, 
Q1-resultatene sine. Og vanligvis så kommer de jo to til, to til tre uker før man skal levere resultater. Så at, men her har det tydeligvis gått så over skog og fjell at man må nødt til å ut tidlig med det. Det er helt riktig det du sier. Og veldig ofte er det sånn som for eksempel TGS Nopik. Er Noen selskaper har veldig sånn tre uker før tallet. Da, er det liksom, da sitter markedet og følger på den dagen eller dagene før. Mm. For da vet jeg at hvis det skal komme noen, noen av veiene, så er det den tre ukersfisten de har. Men som du påpeker her nå, her har Ren Norden altså gått fra 7,5% til 3,5%. Det er, såpass, det er jo liksom 50% ned på marginene. Mm. Det er såpass dramatisk antallet. Her har jeg følt at dette må vi ut og guide på. Men samtidig litt merkelig at de gjør det så kort tid etter en sånn reparasjonsemisjon også. Det er akkurat det jeg synes er veldig... Mm skuffende hele ordet. Ja, det blir interessant å se hvordan det der utspiller seg. Det får vel litt rabalder i media nå, så vi ser om hva som sker helt enkelt. Ja. Men du, Tom, litt for øvrig om markedet da. Vi har hatt et marked på Oslo Børs nu over en ganske lang periode, som har, hvor vi hadde en hovedindeks som har gått opp og ned mellom 690 og 700. Det har konsolidert ganske lenge. Hva tror du? Hva skal vi forvente fremover? Nej, jeg har vært litt sånn, skal vi bruke ordet urolig og nervøs som markedet siste tiden. Jeg har liksom ikke følt at det har vært noe særlig optimisme eller trykk i markedet etter at vi avsluttet en, en veldig svak fjerdkvalssesongrapport egentlig. Hele, de fleste rapporter er dårlige. Men det som er litt merkelig er at volatiliteten og frykten i markedet er jo enormt lav. Ja, det er helt korrekt. Viksen i er jo 11 fortsatt. Og vanligvis når vi ser at frykten og volatiliteten er lav, så opplever vi jo stigende kurser. Men ja. nu er det litt sånn, sitt med en fot på bremsepedalen og en liten fot på gasspedalen, som står, står bare ja. og stamper på samme plassen. Klarer ikke helt å bestemme seg. Skal vi bremse, eller skal vi gi gass? Jeg er helt enig med oss. Jeg føler akkurat sånn egentlig. Så nå, jeg blir jo litt positiv når jeg så plutselig så dro vi opp mot 706 her forrige uke. Det tror jeg har noe med med rentemøte for uke, kan du snakke litt om det det var jo Fed-møte for i onsdag mm-hmm. jeg hadde jo vært litt nervøs i forkant for at jeg fryktet at Fed skulle potensielt heve rentebanen de gjorde jo da ikke de, de opprettholdte jo tre renteøvninger for det Også, inkludert den som var nå, ja. ikke sant? Så, så opp en kvarting på rentemøte og så skal man opp to ganger til i løpet av året det ja. si. så blir det blir mai eller september eller desember da mm. så det Og det som jeg drar ut av det positive var at uh, Gjellene har ikke vært så veldig glad i å på spørsmål uh, under disse pressekonferansene, men hun, det var en som stilte spørsmål. Uh, hva, hvilket signal ønsker du å gi til konsumentene med denne rentehevningen? Og det hadde hun lyst til å spørre, svare på. Og det sa hun, det enkle svaret på det er at the economy is doing well. Mm. Og det på en måte er litt, uh, det, det tror jeg markedet tolker veldig positivt. Markedet stengte jo veldig høyt den dagen. Uh, jeg tror det er noe med at um, det jeg også fryktet er at Fed liksom skal begynne å heve renten i forkant av noe de håper på. At liksom Trump og all den veksten skal komme i etterkant. Men her setter de opp renten fordi de mener at det er relatert til dagens vekst. Mm. Men de har en decent vekst og, ja. og arbeidsledigheten har jo falt over lang, lang tid nå. Absolutt. Så at det kjennes jo helt rett ut med, med en renteheving i USA basert på de økonomiske faktorene som du ser på. Det som virker litt rarere er jo Norges Bank og den norske renta som, som holdes stabil og hvor man egentlig da får utsikter til lavere renta lengre. Uh, og vi har jo fortsatt en ganske lav arbeidsledighet, det er fortsatt vekst i økonomien her også. Uh... Ja, det er bra, jeg kunne jeg følge noe om vi får være renteekspert, Anders, for jeg har jo spått renteheving i 
i hvert fall neste år mm. men det ser ikke ut som de, de nå begynner å snakke om at til og med potensielt skal renta ned mm. jeg skjønner ikke det, vi hadde jo inflasjonen i fjor på 3% ja, men inflasjonen har jo kommet ned ganske kraftig ja. nå, og det overrasket jo de fleste makroøkonomer og sentralbanken selv også, fordi det er jo egentlig det de styrer etter, prisveksten mm. inflasjonen, der skal det være 2,5% og når den kommer inn under 2,5% så skal basically renta ned for å stimulere eh, mm. fart i økonomien og, og prisvekst da eh, men jeg tror nok Oslo, Oslo Norges bank og, og er nok veldig avhengig av det som sker rundt oss i verden og jeg tror nok implicit at m- når Fed øker rentene nu, hvis det begynner å skje ting i Europa så, så vil nok også Norges bank nødt til å foreta seg noe mm. og litt morsomt da jeg hadde en glede å intervjue Svein Gjedrem for uke ja, ja, okay. for uke, Nordnet Live var litt morsomt da, jeg, jeg håper jeg kan høre på å bli fornærmet, men jeg, jeg har alltid sett, sett på han sånn litt sånn Vidar Teisen <laughs> er, utrolig sympatisk type da han er liksom litt sånn monoton og treig men Daven han var i fartig, altså han var mm. utrolig morsom, utrolig kunnskapsrik også ja, jeg synes det var morsomt å sitte og prate med han, vi har lagt ut intervjuene på nordnet.no-hjemmesiden, men han er liksom sånn han var mye mer livlig der, trodde jeg mm. uh, og det gedremutvalget som som var på måte, som, som har lagt det där grundlaget för att uh, Norges Bank ska styra renten efter det 2,5 procent inflationsmålet. Den jobbar ju jo nu faktiskt med att värdera sänke ja. till 2 procent ja. för att ha ett lägre inflationsmål att styra renten på. Så Men det det är er allikevel värd att följa med på vad som sker i rentemarknaden och och det allmänna rentenivåer både i USA, Europa och i Norge. Fordi jeg tror kanskje at en, en ting som kan være med å knekke en langvarig opptur i aksjemarkedet er når vi får høyere renter og du begynner å få outflow for folk som, som går i mer trygge plasseringer, mm. renteplasseringer, og når aksjemarkedet får høyere konkurranse fra alternative plasseringskilder, helt enkelt. Absolutt. Det har vi snakket ganske mye om. Mm. Lange renter opp, det er litt sånn at det er en del penger i dette markedet i dag som potensielt normalt ikke ville vært der. Men du, to ting da, før vi går videre på spørsmål om relatert til markedet, og spesielt Oslo Børs da. Vi har haft en litt rufsette utvikling i oljeprisen. Lurer på om det var og sneia rett under 50 dollar fatet. I tillegg så har du en laksepris som, som har gått kraftig ned, mm. og det her føler jeg at jeg er med å, å egentlig legge en kraftig demper på risikosentimentet og, og risikoviljen til investorene på Oslo Børs. Vi ser at våre kunder liksom tar ned sin belåning og så videre. Mm. Ja, oljen har jo egentlig falt, var jo oppe i 57 dollar, nu er den jo 51,5 eller 157 alltså ligger runt tillbaka under 250 den bränten. Och jag är er ju lite skuffet och överraskad över det. Jag hade egentligen trott att den skulle liksom etablera sig över 550 och och stiga. Den plejer att stiga fram mot sommaren. Eh, i tillägg så har vi ett OPEC-möte i slutet av maj, 25 maj som gör att jag trodde liksom att vi var på rätt spår och att oljelagren skulle kunna falla. Mm. Det skedde akkurat det motsatte. Oljelagren är er rekordhöga. Eh, i tillägg så fick vi den där eh, OECD-rapporten, OPEC sender ut sin måltid rapport, som viser faktisk at Saudi-Arabia økte produksjonen i februar. Og det tog knekken litt på oljeprisen her forrige tirsdag, men eh, det er jo basically at vi har uke med uke med stigende lager, stikke strid med hva OPEC har forventet og guidet. Men hva, hva skyldes det da? Er det, er det de her skiferprodusentene i USA som pumper ut mer olje og blir mer effektive, eller er det OPEC-landene som jukser og, og selger mer olje enn de har blitt avtalt mellom dem? Ja, det er jo et godt spørsmål, men jeg tror jo at det er... Um at det er nok at tilbudsiden er litt større enn man kanskje har håpet på. Mm. Det er mye olje, vet du. 
eh tillsätt ryktes om att eh, på grund av Trump ska ändra re- skatteregler så så vill de bygga lager i USA och raffinerierna och få mest möjligt ut på lagren och sånt. Det är er många grunder, många spekulationer runt det och och OPEC sin rapport spekulerar sig att det är er Saudiarabien som åt lägger press på de andra som inte har kuttat det de har lovat att då er liksom okej okay, vi säkert det gör som vi har avtalat så bara öka vi produktionen mm. och det är er för alla så är mycket det är mycket politiskt det är väldigt mycket politiskt då så jag har jag inte något gott svar på det men samtidigt så Oslo Börs har ju klart att hänga i den här trading rangen på 690 till 700 trots på att vi hade en nedgång i oljeprisen då från 57 till 51 som är er över 10 % ligger det implicit tror du hos många analytiker och investorer i regnärkan en högre oljepris nu och att således egentligen så är er investorerna lite för bullish och och ligga in med lite för höga estimat. Det är er nog en risk med det. Jag tror alla, du ser då att uh, det var liksom spodd lite oljefallar och för att det var ett rekordhöga långpositioner i oljemarknaden. Mm. Det har aldrig varit så många som har varit lång. Alltså då snackar vi hedgefond och ja, allt möjligt amerikanerna som har mm. ligget lång olje. Eh uh, för det optimismen har varit rekordhög runt oljeprisen och så sker det det motsatte. Och mm. sån aktiemarknad ofta här eller råvarumarkedet også, så kan det at man er litt for optimistiske for oljeprisen. Jeg håper ikke det, for vi var jo det, sant? dette har vi vært lenge nå. OPEC valgte ikke kutt i 14, så tenkte man, ok, da skal oljeprisen opp i 15. Det skjedde ikke. Så blir det 16, så blir det 17. Hvis vi må forlenge dette enda mer nå, så blir det jo litt skummelt i forhold til den aktivitetsnivå innen sektoren som vi vil ha opp da, for at du skal få liksom fart i sektoren igjen. Mm. Ja, det blir intressant och det här med med lax, det har varit en ynda sektor i många många år nu, men det ser ut som det börjar toppa ut. Nu går de här smarta pengar, trygga hägna sälts ut, gamla pengar, hägna sälts ut av Marine Harvest och laxpriset har gått från 8 till 58. Ja, Jag följer längre att vi har varit lite på ballen där. Jag synes Hermar Ola sa väldigt gott på Nordnet Live på det. Han sa att eh, han liker så mycket mer i situationer hvor ting är er utbombat och det och det ikke kan bli värre. Han säger att eh, i sektorer som lax nå, hvor priserna har varit upp på 60-70-80 kronor, så har det historiskt sett Ola brukte som jag sa bra. Han sa historiskt sett har har det gitt dålig avkastning att hänga sig på en sektor som har som gör det så bra. Og det, det er litt sånn som jeg også har følt at liksom, estimatene altså, er høye, earnings er høyt, altså kan det bli noe bedre enn det der nå? Ja. Og det at Hegner har solgt seg ut, så det er veldig overraskende. Han har jo satt og bullet det til laksegrenene opp og ned, så han, til og med han har vel blitt litt skremt da. Ja. Nei, det, det blir vanskelig når lakseprisen faller såpass kraftig, kostnadene i sektoren er såpass mye opp, og tilbudet er stabilt, så da blir det dårligere inntjening i selskapene, men når det er sagt, så tror jeg nok fortsatt at långstorin till sjömat är er bra eh, i förhåll till att eh, världen tränger mer mat, allt för mycket mat produceras och det finns liksom mycket mer betemark för att producera mer kött och oxa och kua och så vidare så att det må hentes ut från sjön. Eh, så att jag tror fortsatt att liksom långstorin till mycket sjömat är er bra men akkurat i det korta bilden så ser det inte ut som en sektor som man vill vara i. Nej, jag såg att men alltså det så 80 kronor var allt för högt men sektorn lever väldigt gott på 60 kronor alltså. Var så att de har ju liksom 35 kronor i kost de flesta av dig. Så liksom det ligger fortsatt väldigt god marginer på de dagens laxpriser. Tom, vi skulle bruka 10 minuter, 15 minuter på inledningen. Nu har det gått 23. Så Det var det. Ja, så hvis vi ska räkna oss frågor från lyssnarna ja. för vi har brukt upp våra 
40-50 minuter så, ja. så må vi get to it Yes Ska vi starta med han uh, The Black Swan? Ja. Yeah. Vad hoppas att det här representerar en svart svane in i aktiemarknaden då? Nej. Jinxen marknaden där då. Ja. Uh, ja, han lurer på detta med har varit gøy och intressant när jag kunde snacka lite om Snapchat på pengepodden. Sen detta är er ett sällskap väldigt många alla unga har känskap till brukar och sen har de haft kampanjer med nollkortage. Ja. Altså, vi har vel ikke en kampanje lenger nu, men i Nei. forbindelse med børsnotering så kjørte vel Nordnet en liten sånn gimmick på at uh, fe- uh, Snapchat og en del sånne sosiale medieaksjer var kurtasjefri å handle. Mm. Uh, det var jo en väldigt stor IPO, det var vel det største liksom, IPO-en siden uh, Alibaba uh, i USA. Mm. Verdsatt til... Uh, er litt over 20 milliarder dollar. Ja, så et par hundre milliarder norske kroner. Mm. Uh, så et gigantisk uh, selskap. Uh, gick på börs uh, på 17 dollar och fick ju en fantastisk resa första dagen. Var väl upp 30 procent eller något sånt? Ja, 42 procent. Det var uh, en uh, Och så har den väl fallt tillbaka i eftertid uh, ja. f- som en följd av att uh, i USA så är er man väldigt raus på sån stödköp och då en vill gärna att ting ska bli en succé. Så att uh, när det har fallt bort så så fallt också lite lufta ut av ballongen men det är er fortsatt på en kurs som är er över uh, noteringskursen. Uh, men det är er ett otroligt uh, spännande sällskap men med otroligt usikre framtidsutsikter. Ja, jag har ju gjort lite analyser här så jag har faktiskt lite fun facts runt det men det var ju som du sa i pion var 17 dollar. Vi gjorde en ganska mycket gimmick ut av det. Vi fick ju mycket attention på det faktiskt. Jag hade inte trott att många skulle vara på det. Jag hamnade till med på radio. Mm-hmm. Um, så det är er definitivt många som har er upptagna men uh, för att ge lite för att ge lite fakta runt Snapchat för det är er ju det säkert Black Swan vi har så så gick den upp på börs på 17 dollar då och så gick den upp till nästan 30. Mhm. Sist gang jeg sjekket som var på 20 år Men det er mange som spør om dette med, med prising Hvordan kommer de frem til prisingen? Og det har jeg gjort litt av en jobb på Ja, fordi det er ikke helt enkelt For de kjenner jo ikke kroner ennå Nei, eh, hvis vi skal svare på det spørsmålet her Så var det sånn at de hadde en omsetning i 2015 På 58 millioner dollar eh, I 2016 hadde de 404 Så altså en vekst på 600 prosent Så voldsom vekst eh, Men uh, de tappade i fjor, håller fast, uh, 514 miljoner dollar. Så de tappade alltså 5 miljarder kronor i fjor. Så är er ju helt uh, vanvittigt. Uh, men alltså de tappade lika mycket som de omsatte basically, mm. mer än de omsatte. Men för väldigt många lurar på hur den all världen kommer ifrån till prisingarna. Mm. Och det har jag gjort en liten jobb på och då tog jag tog jag Facebook. Uh, som du har haft en glädje glädje stor en fin resa. Uh, det är er att när Facebook gick på börs Så hade ni en topplinje. Här är er det vi brukar ordet er price sales. Mm. Så vi snakkar om P. Vi har gjort mycket jobb på det, men price sales är er ju prisen på aktien delt på omsättningen. Mm. Eh, det är er också väldigt många selskap som börsar vi brukar det, det ordet. Men USA är er det väldigt glada i det. Mm. För att det är er selskap som Instagram, Netflix, alla dessa selskap är er price sales. Ja, men, men som förväxtselskap så så ger det ju mening att bruka price sales eller växten i antal mm. brukare eller något sånt. För det är er ofta det de prises på. Man ska liksom bara ut där och växa och så ska man kommersialisera och få ja, resultat av sen. Nämligen och så ska liksom bundlinjen komma fram i tid då. Men eh, det jag sa, det var att eh, de hade ju de har 165 miljoner eh, daily users, brukare. Och det var upp i fjor eh, från andra kvartal till tredje kvartal i fjor steg det med 7 % men fjärde kvartal var det faktiskt flatt. Eh, men det är er topplinjeväxten som är er, är er spännande och tillbaka det jag sagt om med Facebook. Vad er prisen på price sales då? 
Uh, den gick på börs på cirka 20 gånger play sales. Nettopp. Och när Facebook gick på börs så har du någon på vad det ja, det. De, de, uh, Facebook hade en omsättning på när det gick på börs på 3,7 miljarder dollar och så gick det på börs på en marknadsvärde på 105 miljarder dollar. Så det var 28 gånger price sales. Ok, så 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 sånn sett så prises Snapchat billigare än Facebook när de gick på börs. Ja, så det är er nog del som som utlandsmodet blev brukt. Och så har de tagit sin omsatt på 514 i 16. Så har de estimerat då har de snakkat om en miljard dollar är estimat att toppen ska växa i år. Och då har de tagit en miljard dollar gånger 20 så kommer det till 20 miljarder dollar. Det er liksom sånn tal har kommet frem til da. Mm. Så det, da, det er bare for å gi litt rundt det. Men en, et par andre ting som er interessant er jo at de lever jo på ad, advertising, og de, jeg skriver, sa at de, de skal betale Google 2 milliarder dollar over de neste fem årene for deres uh, cloud-tjenester. Uh, så det er klart de har mye forpliktelser i, mm. I dette her. Uh, og så siste tenker jeg, som jeg synes er litt morsomt å nevne rundt Snapchat, er vel dette med... Um, Det, er liksom, det var tre, men det er to grunner igjen, Even Spiegel og Anthony Murphy. Og de eier faktisk ikke noe særlig mer enn... Han som er sammen med hun fine dame, da. Ja. Det er en eller annen sånn kjendisdame. Å ja, ja det tviler jeg ikke på. Ja. <laughs> de eier cirka 15 prosent hver, 28 prosent i sammen, rundt regnet. Du kan sikkert arrestere mm. på dette, han er rundt 30 prosent av selskapet. Men de hentet jo inn nå 3,2 milliarder dollar i den IPO-en, Og cirka 1 milliard dollar av de 3,2 var et nedsal da, fra mm. Even Spiegel og Han Murphy. Men det interessante er at alle de 3,2, ingen av de 3,2 milliarderne som er hentet, gir noe rettigheter voting, voting rights, altså du får ingen stemmerett på aksjene. Mm. Det er jo noe vi ikke er vant til i Norge det hele tatt. Mm. Så holder det fast, de eier kontrollerer altså underkant av 30 prosent av aksjene, men de kontrollerer 88 prosent av stemmerettene. Ja. Og det kan man jo diskutere, det kjennes jo ikke bra ut i forhold til aksjonærettet. Så det er en veldig spesiell... Men hvis du skal sammenligne med for eksempel, det største konkurrent er jo Instagram. De har 600 millioner brukere. Ja, og, uh, men altså, for jeg kikket litt på det her med brukere, du nevnte mm. aktive brukere, men uh, I to, jeg tror det her er mer sånn totalt de som bruker dem kanskje ikke hver dag, men mm. uh, i 2014 så hadde de 100 millioner brukere, i 2015 så hadde de 180 millioner brukere, og i 2016 så hadde de 301 millioner brukere. Så de, 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 er ikke sånn, de, de vokser jo ikke triple digit her, uh, det er no, men det, det er jo en decent vekst. Hadde, hadde vi dratt inn... Uh, 80 millioner nye kunder hvert år, så skal jeg ha vært fornøyd der, men, men den, den er ikke så eksplosiv, den veksten som, som man har sett tidligere med en del sosiale medieaksjer. Da. Hvis du tar det til sammenligning det her Messenger til Facebook, så har vi den milliard brukere. Mm. Instagram har 600 millioner, så det er dobbelt så stort som, som Snapchat. Uh, og i tillegg så ser du jo at både Facebook og Instagram kopierer og lanserer tilsvarende funktionalitet nu med stories som forsvinner og så videre, mm. som gjør at uh, Snapchat bør kjenne at de blir utfordret på teknologien sin. Uh, så at det, det, og det er ikke like enkelt som for mig da, uh, som når jeg så Facebook gikk på børs, og se helt hvordan man skal kommersialisere på samme måte. Uh, det var mer tydelig hvilke utfordringer Facebook hadde i forhold til å få mobil til å funke og så videre, og da, det, det leverte de på. Uh, jeg synes det er bare forretningsmodellen og hva de skal tjene penger på er fortsatt ullent uh, på, på Snapchat-storien. Og han 
Spiegel är er ganska tydlig i prospektet på vad de ska tjäna pengar på. Det ska stå på tre ben. Det ena är er liksom kamera. Mm. det andra är er content och så är er kommunikation. de två första är er ganska grejer att förhålla sig till. De definierar ju sig som ett kamerasällskap. Mm. Men på kamera intäktsbenet då så ska man ju för exempel sälj sån filter som vi brukar när du tar bilder på det. Nu tunga blir långa. Ja, för exempel. För exempel hvis, hvis det är er liksom världspremiär på Star Wars så kan Disney köpa att jag kan lägga en sån Darth Vader grejer för att få buzz och uppmärksamhet mm. runt ett produkt då helt enkelt. Uh, og så har du content-biten uh, Den finnes der delvis i dag Via den her discover-funksjonen mm, der, der kan du se for eksempel VG har jo en avislignende sak Som de legger ut på discover uh, Og du har også sett det i forbindelse med store sportsarrangementer Super Bowl for eksempel Så kjøper man plass der da, sånn, Du mm. kan lage stories og information Og skape øst rundt produkter igjen da mm. Uh, kommunikationsbiten uh, den är er mer uttydlig på uh, hur man ska tjäna pengar på men det är er jo en mycket brukt chattlösning uh, Snapchat också mm. och og du ser att uh, banker i Norge sånn som Nordea för exempel experimenterar ju mycket med att kommunicera med brukarna sina via Snapchat och har hört dem ganska liksom explicit sagt att för framtidens bankkunder så är er kommunikation via Snapchat som som gäller mm. men hvis man klarer att sälja den lösningen då till folk som vill kommunicera med kunderna sina så så kanske det är er en kanal man kan tjäna pengar på så Yes. Når det er sagt, så, så, så i forhold til bank så er det kanskje Snapchat et varig medium. Jeg skulle likt å se det, det, det analyseaksjemeglerhuset som for eksempel delt sine eh, investeringstips via Snapchat. Ja, de forsvinner. Nej, kjøp ren og noiden. Nej, det har jeg aldri sagt. <laughs> har du noe bevis? Nei, snappen er borte. Så. Men det har jo vært litt rykter om at, at Snapchat skal komme en VIPS-løsning i USA. Ja, lite sån att så skulle snappa pengar. Det har varit en lite sån rykte runt det där. Och det samma hörde ju om WhatsApp och Messenger mm. och alla de tjänsterna också. Så att uh, unikheten uh, syns inte jag är er stark nog. Uh, og i tillegg så har jeg en brukermassen som, som klarer å hamle opp med eksisterende sosiale medier heller helt, tror jeg da jeg ser, men jeg bare legger merke til at når man hører på radio hver morgen så er det alltid, de bruker, alle de som sitter i radio og som har kommunisert med, med lytterne så er det mye snap, er det? sendes ja, bare merke til det men, okay. men og, og, en, en, jeg er generelt skeptisk til, til Snapchat og det, mm. jeg får at jeg forstår ikke forretningsmodellen jeg ser ikke helt hvordan de skal kommersialisere dog, de har en stor brukermasse og de sitter på en kommende brukermasse, en ung brukermasse, fremtidens konsumenter som, som bruker teknologi på en helt annen måte enn det jeg og du gjør, Tom. Sorry, vi er jo liksom utdatert og i ferd med å bli dinosaurer. Er <laughs> Men i det korte bildet så er ikke de her unge brukerne som sitter og kjøper reklame heller. Det er faktisk sånne som oss. Mm. Så vi har nødt til å forstå teknologien før vi begynner å bruke peng på det. Og der skjer jeg en liten utfordring til dem. Du ser liksom sånn VG og en del av de her hippe medier, de som er litt sånn langt fremme på teknologi, eksperimenterer litt rann, men nei, jeg ser utfordringen med, med Snap altså som en investering. Jeg skal ikke skjære bort ifra at hvis den plunsjer ned til 10 dollar, liksom, at man plukker den opp som et litt liksom, morsomt krydder i porteføljen, men ja, jeg, skal, jeg må ha mer informasjon før jeg synes det er en interessant investering. Nei, helt enig. Jeg hadde lyst til å vurdere det faktisk, om jeg skulle shorte ned med turte og selvfølgelig ikke det. Det finnes kanskje noen sånn børsnoterte produkter som, som gir deg ja, ja. shortmulighet. Absolutt. Ja. Bra, vi, vi eh, trasker videre. Hoi, eh, ja. han har sendt oss, eh, er du god på svensk? Eh, Kona er svensk i hvert fall. Ja, ja for å börja med å takke for en fortreffelig podcast. Ja, 
uh, veckans mest efterlängtade samtal. Sånn, du, har, du har du sitter ju ledergruppen mot Sverige så du har fått träna lite. Fan, jag ska hört med när jag svarskar mig till som värst på telefonen när jag snackar med svenska kollegor, det är er pinligt. Men uh, jag ska ta den här resten av den här meddelingen på på norsk. Eh, uh, mitt uh, går på mitt uh, AS, mitt investeringsbolag hvor overskuddet i den här bedriften investeres i diverse etf och fond, og nu ønsker en å bytte fra DNB-teknologi, med, som har en årlig forvaltningsavgift på 1,5%, till ett Vanguard-fond som heter Vanguard Information Tech, med 0,1% forvaltningsproduktion. Så det er ganske stor forskjell på avgiften i ett passivt och et aktivt fond, ser vi. Mm. Mitt spørsmål er som følger. Vad händer med min avkastning den dagen mitt AS realiseras eventuellt vinst av det här Vanguard fonden blir det skattepliktig eller kan jag kan jag in i mitt sällskap reinvestera det igen? Och nu går vi ju snart in i en intressant period av april då ska vi ju skatte alla sammen med sällanivelsen våras och basically när du har ett AS så är er det lite andra regler än när du är er en personlig aktieägare. Uh, när du har ett AS så är er det fritagsmetoden uh, som gäller. Det betyder att uh, intäkter från erandelar i andra sällskap är uh, skattefria inte du tar det ut från sällskapet ditt. Men det här gäller skatt uh, intäkter som stammer från sällskap inför EU och EUS. Är er du en personlig skattytare, det vill säga si att du står med din personnummer och äger aktier så är er det ju aktieägarmodellen och uh, det som gäller Det som är er intressant nu också är er att du har ett förslag om aktiesparekonto, hvor basically privatpersoner också ska få tillgång till den här fritagsmetoden och få de samma skattefördelarna som ett AS då. men det är er en viktig begränsning här och det är er att det må vara egenintäkter fra sällskap som är er noterat eller har sin hemland inom för EU och EUS. Og det här Vanguard fonden som HOI refererar till, det är er jo ett amerikansk fond och fall således utanför fritagsmetoden. Det vill säga si att uh, när du äger det innanför AS ditt så måste du ja, skatte av eventuella utbyten du mottar löpande och realiserar du delar av fonden och har gevinst så måste du också skatte av det. Mm. Det som blir jävligt dumt då är er att uh, du måste skatte löpande i AS men när du tar pengar ut från AS senare också så måste du också skatte och så blir det en form för dubbelbeskattning. Jag upplevde ju det nå i år får jag en sån liten karamell på det på Aismet mm. uh, för att uh, Det er mange som har spørt meg hvorfor jeg ikke er BBO i min Chevrolet-portefølje, men i min Chevrolet-portefølje er jo mitt AS, og jeg gjorde den tabben at når jeg kjøpte BB Offshore i fjor sommer, så hadde ikke jeg gjort hjemmeleksam I, og så ikke at det var et Bermuda-registrert selskap. Mm. Så når jeg da solgte den gevinsten, så, må jeg, så er det et Bermuda-registrert selskap, som du påpeker her, utenfor frikdragsmodellen. Mm. Så det betyr at jeg må skatte, ikke bare, jeg må skatte av 28% av gevinsten, så bara rätt ut AS och där som jag ska ta utbyte av IAS som jag skatt igen så jag får dob 56 skatt. Ja, det är er ju 28 om det var en uppgift ja, i blåbladet ja. förstås. det som är er värt att ta med sig här också att det är er ju inte var en aktie eller ett fond handles, vilken börs eller vilket marknadsplats som är er avgörande, men det är er var de har sin sin sitt emittentland, mm. var de har sin sin origin eller vad ska man kalla det på norsk? Eh, där de hör hem liksom där de är er not- emittert eller där de har sitt huvudkontor. Ja, det är er väl Ja, så som många har ju sån postboxer åt sig. Ja. För exempel det är Sip Cypress och Malta och massor av sånt där men ett ett et viktigt moment nog som kanske är er värt att ta med sig för en del investorer är er att tänka lite på Brexit också. Eh, väldigt många investorer är er ju fond som är er noterat eller som har sitt sin sin 
domicile i UK mm. eller är sällskap som hör hem i UK i en eventuell Brexit så vill ju också de aktion fall utanför EU och EUS och således uh, blir undantat från fritagsmetoden dem också för dem som har dem i sitt AS. Det är er väldigt gott poäng. Jag är er lite usikker på det. Det sker ju nog men så är er det sån två års period och liksom sån ska implementeras så då är er lite usikker om den den effekten vill slå in nå eller två när de säkert går ut mm. de ska ju söka om och gå ut och ska liksom aktivera den här artikel eller traktaten mm. i mars nu så tar det ju lång tid för dem er helt ute mm. och det är er väl först när de är er helt ute att att det här trer i kraft då men i förhåll till HOI då så så att det 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 här Vanguard fonden jag vill ha ju gärna visst har varit han då visst ska investera inför AS heller finna en tillsvarande ETF som är er noterat i i Norden eller i Tyskland mm. och som har sin jämhörighet inenför EU och EUS och eh, och heller välge det då. Det borde det det borde vara möjligt att finna samma profil på fonden bara registrerat i Tyskland och Europa. Ja, i vart fall när det är er indexfond så 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 är er det lite lättare då. Ja. Mm. Okej, okay, ska vi har vi tid till frågor till eller ska Du vi räck ett T. Ska vi ta vem vill du ta? Vi tar han Solstice, Solstice. Ja. Okay, for en ny investor som mig er penge på den både nytte og underholdende. Tak for det. Stå på. Her kommer et spørgsmål til dig. Jeg hører folk sige noget sådan som sell på top, køb på bund, som jo er fornuftig. Det ja. er det. Men ikke alt let. Folk siger også behold vinderne, sell taperne. Eller en variant av dette. Disse råden ser ut til at trække i modsatte retninger. Kan du snakke lidt om hvordan man forholder sig til spændinger mellem disse to principper? Ja. Og det finns så mycket börsflosklar där ute. Eh, sälj på topp och köp på bunn och ja. Let the trend be your friend och cut your losses, uh, let your profits run och bla 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 bla. Men jag var lite Run your losses. <laughs> let your losses run. Ja, det, det. Ja, du vet att det är er väl inte nog. Vi kan jag vill ju faktiskt börja med att säga si att jag har ju en tendens till att märka det själv att jag är er alltså behåll vinnaren sälj taparna den prövar jag följer ganska tätt men jag märker det att jag blir övergivare på sälja taparna ute till det att man bara säljer undan det är er ju det är er inte nog två steker som svarar Nej men bägge liksom klarar du att sälja på topp och köpa på bunn utvilsamt bra klarar du att behålla vinnare och sälja tapare utvilsamt bra Det finns någon som säger det kan det men det det är som man är er inne på lite sån motstridande känns det ut som som i de två börsflosklarna där eh mm. vi ska liksom prova sig nå överordna om det så det här liksom man sälja på topp och köpa på bunn er jo ikke noe særlig sånn regel som du kan forholde deg til på noen måte. Det beskriver en eller annen idealsituation eller et drømmescenario for en hver investor, for alle som er drømmer om å plukke opp ting når det er på brandsalg og selge når det er på topp. Men det ger ingen värdi eller guidance i forhold til hvordan du bør tenke når du plasserer hver eneste dag, fordi, fordi du, du vet egentlig ingenting om fremtiden, du vet ikke om en aksje skal videre ned, eller om en aksje skal videre opp da. Men den sägningen är er bra i forhold til et litt større bilde i markedet, i forhold til den psykologien som man ofte blir dradd in i da. Uh, fordi det er jo når blodet renner i gatan, uh, når det er finanskrise og alle avisene tapetseres med blodrøde overskrifter det er da du skal egentlig kjøpe det viser jo sig gang på gang på gang uh, så, så i den sammenhengen som en sån regel i forhold til å, å, å på markedet som en litt, i en litt større perspektiv så synes jeg at det der er en sån grej uh, tanke å ha med sig. når det kommer til det her med beholde vinnerne og selv taperne 
Så synes jeg, jeg det er en mye bedre princip i forhold til å, en regel som du kan leve efter i, I forhold til håndtering av porteføljen din eh, hver eneste dag. Det tar liksom utgangspunkt i etablert teori rundt trender som er allmänt akseptert. Eh, en aksje som var et vinnerselskap i går, er sannsynligvis også et vinnerselskap i morgen. Eh, og det er helt enkelt den enkleste oppskriften å skape seg en vinnerportefølje på, er å beholde vinnerne dine og selv taperen. Men dessverre så ser man jo at ofte så gjør man det motsatte. Folk har en tendens til å gå på vinner- og taperlista på Oslo Børs og tenke at det som tapt i går, det skal vinne i morgen, og så videre. Men sånn er det ikke. Men det her er jo etablert, vi har vel snakket om det her med investorpsykologi i pengepodden før, og det er jo noe som er etablert som heter prospektteori som ofte gjør at vi mennesker gjør det motsatte i forhold til det som er lurt, det vil si at vi beholder taperen og selv vinneren. Og grunnen til det er at vi som mennesker er skrudd sammen på en måte som gjør at smerten ved å, ved å ta et tap oppleves som større enn gleden ved å ta en gevinst. Mm. Og da gjør det så at vi tar gevinstene våre litt for tidlig, og så holder vi på taperen litt for lenge i forhold til at vi, vi, vi vil ikke helt innrømme for oss selv, at, og vi vil ikke kjenne på den smerten det å ta et tap. Da. Så at uh, oppsummert så, så vil jeg jo si liksom at uh, Hvis man skal leve efter noen av reglene her, så er det beholde vinneren og selv taperen, og så ha den der selv på topp og kjøp på bunn som en mer allmän regel i forhold til når du tänker hvor markedet er i sin helhet. Fordi det er mye verre å selge på topp og kjøpe på bunn, men hvis du klarer det i et røft marked når det er blodere inn i gatan, så, så, så vil du gjøre bra deals. Jeg synes du oppsummerte det fantastisk bra, Anders. Jeg har ikke så, hvis jeg skal gi noen kommentar på det, så er jeg jo enig med det at jeg synes, personlig synes jeg jo det er lettere å... Altså, når du, når du snakker om selv på toppkjøpen, da må man egentlig bare frede til historisk tall. Mm. For da, liksom, du vet aldrig når toppen var i bunnen var. Det, det, får du, det svaret får du senere. Uh, og så synes jeg generelt det er lettere å kjøpe på bunnen. Jeg synes det er lettere å kjøpe når liksom, børsen faller 8%. Altså, det, er liksom, det føles litt lettere. Alltid vanskelig å vite når toppen er, og da er alltid folk veldig optimistiske også, så det synes jeg er vanskelig. Og så er det lettere å leve til en beholde vinneren og selvtap. Jeg er jo sånn at jeg blir... Jeg er faktisk litt om en skuddsommer. Jeg får helt nøye når jeg ser det der i minustallet. Ja. Uh, så jeg blir sånn... Jeg prøver i stedet for å... Det verste gjør er jo ofte, som mange gjør... Det er jo en vakker med en portefølje som du ser, ser blått, ut. blått det, eller grønt ut. Jeg blir, helt, jeg får, jeg blir forbannet når du ser det. det liksom, kom, ja, kommer peng, går penger ut og ut og ut. Så jeg hater den der strategien og driver å kjøpe mer og mer. Men jeg har gjort, gjør det... Man gjør feil. Man gjør feil. Jeg klarer ikke å holde seg til regler hele tiden. Men... Uh, Jeg er enig med deg. Beholde vinneren og selvtapene er mer en regel, så det er lettere å forholde seg til det sånn i det daglige. Mm. Bra. Bra, Tom. Vi setter strek for dagens sending der. Uh, fortsett å, å sende oss spørsmål. Vi tar vare på alle sammen. Vi, vi beklager til at liksom, ikke vi får svart på absolut alle, men alle ligger der. Uh, og når vi får samlet opp flere spørsmål innenfor samme kategori, så, så er det mye lettere for oss også uh, å ta dem inn til pengepodden. Så fortsett å bruke oss på Shareville og på Twitter og sende oss spørsmål på Nordnet-bloggen. Så setter vi stor pris på det. Ja, siste jeg vil si er at vi har en del, får en del spørsmål rundt biotech. Eh, vi skal ha en Facebook-livesending på torsdag med Targobax, Aha. som mange er interessert i. Men da må du melde deg inn i aksjeforum sin aksjegruppe. Sannsynligvis så er jo pengepodden ut etter det her da. 
Det er helt korrekt. Ja. Så nu klart vi det igen. Jeg klart. Du var flink så jeg var så. Ja, stemmer det. Men det blir lagt ut på Nordnet-bloggen. Det gjør det. Og det er et spennende selskap. Men vi kan ta kanskje lage en cliffhanger til neste pengepodd når vi sitter sammen. Så kan vi snakke litt mer om biotek også. Fordi det er en bransje som jeg har ganske tydelige synspunkter på. Ja. Og jeg applauderer ikke vilt. Nej, man skal være, man skal tenke seg om to ganger. Ja. Bra. Tydelig du. Da ses vi. Adde. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.